0: Hola amigos, soy Gabi Asensio de nuevo Y en este podcast hablaremos de un tema bastante diferente Y les traigo una invitada muy especial Hablaremos de una historia basada en hechos reales Y como les había dicho, la invitada especial es mi mamá Y bueno, escuchémosla Hola amigos y amigas Mi nombre es Vicky Asensio y hoy les voy a contar, eh, para todos aquellos que les gusta el misterio y lo paranormal, esta historia que les voy a contar es real. Pasó hace algunos años, en el tiempo en que yo era entre adolescente y adulta. Resulta que vivía yo en un pueblito del estado de Michoacán. Allá radicaba con mi familia e hicimos amigos y un día unos amigos, cuatro para ser exactos, eh, se fueron a despedir a, a mi casa que estábamos con mis hermanas y, y unos amigos para decirnos que iban a la Ciudad de México porque dos de ellos se iban a casar y se iban a comprar todo su ajuar de novios. Eh, tres de ellos eran familiares y un amigo, eran cuatro. Y pasaron a decir, bueno, nos vemos Vamos por nuestro ajuar y van felices y contentos. Nos despedimos y al poco rato, como a las 40 minutos aproximadamente, recibimos una noticia. Que esos amigos, a la salida del pueblo, se habían accidentado. Entonces, pues obviamente, espantados y preocupados, pues nos fuimos a, a ver qué estaba pasando. En eso, pues, pasó ya tiempo. Cuando llegamos al hospital donde estaba, el cielo empezó a tronar. Era de noche ya y empezaba como que quería llover. Cuando llegamos, no nos dejaron entrar a ver a nuestros amigos, pero imagínense cómo estaban las novias y las mamás. Dos de, ellas eran, dos de ellos perdón, eran hermanos y un primo, y el otro un amigo. Y pues ya nos dijeron que se, que se habían accidentado en el puente de la, de la entrada del pueblo y que estaban sumamente graves. Los médicos estaban luchando para ayudarlos, pero las mamás, las novias, los amigos, pues todo el mundo preocupado, porque no nos decían más. Pasando mucho tiempo, mucho tiempo, salió el médico y pues dijo que pasaran las mamás porque la situación se, se había puesto muy grave entonces pasan las mamás y al poco, bueno, ni al poco tiempo como a la media hora salen y dicen que querían un sacerdote porque los chicos estaban muy graves para todo esto ya había pasado muchas horas y ya estaba lloviznando era como la una de la mañana una y media de la mañana y yo estaba con una amiga y una hermana de mis hermanas En eso eh, Una de las mamás Dice yo necesito un sacerdote Y pues nadie se Decía pues yo entonces yo le dije Yo voy por uno No se preocupe yo traigo auto Y yo voy por uno Estaba ya yo Entonces le dije a mi amiga Concha: Vamos por un sacerdote Y nos fuimos a recorrer Todas las iglesias Que pude yo encontrar en el pueblo y en ninguna eh, me dieron la atención que yo quería que porque era muy tarde que porque ya no querían salir que porque muchos pretextos yo odié a los, a los sacerdotes de por sí, ¿verdad? pero los odié el caso es que nos quedaba una sola iglesia llamada el Perpetuo Socorro no tenía todavía mucho que la acababan de hacer o sea, todavía estaba eh, incompleta la iglesia pues estaba, está muy bonita Está en Ciudad Hidalgo, Michoacán. En esa iglesia era la última que nos quedaba por pasar. Yo ya estaba desesperada. Yo le pedí a Dios que nos ayudara a encontrar un sacerdote porque nuestros amigos estaban muy graves. Y pues ya nos habían dicho que, pues ya, o sea, nos teníamos que despedir. Y yo recuerdo tanto el rostro y el llanto y el sufrimiento de las mamás y de las novias de esos chicos y de las familias. Que me dolía el alma no poder llevar un sacerdote como las mamás de los chicos querían y yo en todo el camino fui pidiéndole a Dios que me ayudara a encontrar un sacerdote y yo estaba muy molesta porque los que habían salido, dos habían salido y simplemente no quisieron que no eran horas y el otro que pues ya era muy tarde y estaba lloviendo y hacía frío en todo el camino yo, yo le iba diciendo a Dios por favor Diosito ayúdame, yo necesito llevar un sacerdote mis amigos están muy graves y las mamás pues querían que que un sacerdote pues les diera su bendición toque y toque en esa iglesia última que les digo que se llama el perpetuo socorro y yo desesperada yo dije a mi amiga vámonos no nos van a abrir y ya había arrasado la, la lluvia en eso al fondo era una boca de lobo en la iglesia vimos que algo se movió entonces ya venía el sacerdote y mi amiga me dijo, ahí viene Y dije, sí, sí, ahí viene Con unos pasos muy calmados Pero llegó a la reja Y nos dijo, ¿qué pasa, hijas? Y ya le conté Y yo le dije que tenía que llevar a un sacerdote Porque nuestros amigos estaban muriéndose Y le conté todo y me dijo, ok, no se preocupen Yo voy con ustedes y Entonces me dijo, nada más déjenme por mis cosas Y salgo, y por las llaves de la reja y Dijimos, ok yo traía un auto de dos puertas. Entonces yo le dije a mi amiga, pásate para atrás. Cuando el padre salió, yo le dije, pásate para atrás para que el padre se vaya adelante. Y el padre dijo, no, yo me voy atrás con... y no se preocupen, vamos a llegar a tiempo. Pues el padre se sube a mi auto y nos pone la mano en el hombro tanto amiga, a mi amiga como a mí. Y con palabras muy suaves nos decía que nos tranquilizáramos y que todo iba a estar bien. Y que no nos preocupáramos Y nos fuimos este, platicando en el camino Porque nos estaba preguntando Qué había pasado Y pues fuimos narrándole toda, Todo lo que había pasado Con nuestros amigos Llegamos al seguro Al centro de salud Que era donde los tenían Y dejaron pasar al padre Fue Pues obviamente las mamás Y todos pues atrás del padre Nos dejaron pasar a donde los tenían Que eran cuatro planchas de un cemento frío donde nuestros amigos estaban muy mal heridos y estaban agonizando tres de ellos cuando el padre empezó a rezar nos pidió obviamente respeto y silencio y nos pidió que lo acompañáramos en unas oraciones y bendijo a nuestro primer amigo y le puso los santos óleos y en ese momento falleció imagínense la novia y la mamá y todos pasa con el segundo cuerpo mi amigo también agonizando, le dan los santos óleos, le reza y mi amigo fallece, pasa con el tercero y pasa exactamente lo mismo, le reza, le da los santos óleos y fallece, al cuarto lo, lo, le reza, lo bendice, está muy grave pero se salva al final del nos pide que nos hinquemos para rezar y ofrecer unas oraciones por el descanso eterno de nuestros, de nuestros amigos. Imagínense el cuadro. Era llanto, era dolor, era sufrimiento, era tristeza, era impotencia, era todo. Y todos nos hincamos con la mirada baja, muchos con los ojos cerrados. Pero escuchábamos al Padre cómo nos estaba guiando en las oraciones. Cuando se fue el Padre, no, nunca me di cuenta. Nadie se dio cuenta cuando se fue, terminamos y nos levantamos y los médicos nos piden que nos saliéramos. Entonces la mamá de uno de ellos me dice, y el padre, y el médico le dijo, salió y entró a ver a los enfermos. Ah, está bien, ya para esto pasaban de las dos y media de la mañana, yo tres de la mañana más o menos. Cuando de repente pues me dice el, la mamá de uno de ellos, ya se tardó el padre, para llevarlo a su casa porque estaba lloviendo muy fuerte, se vino un agua, cuando mis amigos murieron se vino un aguacero tremendo, estaba una lluvia muy fuerte, el padre obviamente pues no traía auto porque yo había ido por él, entramos a buscar al padre, bueno, preguntamos por el primero y nada, y nos dejan entrar a ver si lo encontrábamos por ahí y nada, entran los médicos y nada, entonces pues todo el mundo dijimos, el padre ya se fue, y yo le dije a la mamá de uno de ellos, no se preocupe, yo voy a buscarlo. Porque está lloviendo muy fuerte, no creo que se haya ido así. Y le dije a mi amiga, Concha, acompáñame. Y fuimos y dimos vueltas y por los lugares que más o menos creíamos. Y la base de taxis y nada. Nunca vimos al padre. Bueno, a lo mejor igual tomó un taxi y se fue. Al día siguiente, eh, pues fue... Eh, los, los velaron ese día en la noche y al día siguiente por sus circunstancias eh, fue el sepelio fuimos al sepelio también fue muy triste y muy doloroso para muchos y en una de esas la mamá de uno de ellos me dice Vicky mira el padre se le olvidó era un frasquito con algodones que tenían agua bendita los santos son los que yo nunca había visto como eran santos óleos, que son, es una latita como con grasa, y su bufanda que se ponen los padres, que, perdón, pero no sé cómo se llame, lo que se atraviesan en el cuello, era color morado. Y me dijo, es que el padre olvidó esto, este, me gustaría que se le regresara, y yo le dije, no se preocupe, yo, ahorita terminando todo esto, yo voy. Y le dije a mi amiga, ¿sabes qué? Acompáñame, vamos a dejarle al padre sus cosas porque las puede ocupar. Y llegamos a la iglesia del perpetuo socorro. Preguntamos por el padre y nos dijo el ayudante que estaba en el confesionario. Y nos fuimos hacia allá y esperamos tranquilamente a que el padre se desocupara. Cuando ya se desocupa, va hacia nosotros el padre y nos dice, eh, díganme que nos están buscando. Le dije, no, estamos buscando al otro padre. Y me dice, ¿cuál otro padre? Le dije, al otro sacerdote. Es que no sé cómo se llame. Y me dijo, ¿pero quién es? Dije, es que no sé cómo se llame. Y dice, es que el único padre que hay en esta iglesia soy yo. Dije, no, el otro padre es que no sé cómo se llame. Y me dijo, ¿quién te dijo que había otro padre? Entonces ya le explicamos todo lo que hicimos una noche anterior. Me dijo, no, no puede ser, el único padre soy yo. De hecho, yo vivo allá arriba, no hay ningún padre. Y yo estuve aquí anoche y yo no escuché nada, yo creo que te equivocaste. Y dije, no, no me equivoqué, dijo, oh, sí, te has de haber equivocado de iglesia. Dije, claro que no. Me dijo, es que aquí no puede ser. Entonces, pues yo, Necia, y mi amiga Necio, es que, claro que sí, o sea, venimos. Tanto así que, mire, venimos porque dejó esto, se le olvidó anoche. Sacamos todas las cosas que el padre de una noche anterior había llevado. Y el padre me dijo: Esas son mías, ¿quién te las dio? ¿O de dónde las sacaste? dije no pues yo no la saqué de ningún lado fue el padre que fue anoche las olvidó allá entonces yo se los quiero entregar y, y, y por mi medio darle las gracias de parte de la familia de mis amigos y me dijo no no puede ser eso es mío y me pregunta y cómo era el sacerdote y pues ya le dije traía su túnica negra eh, era muy alto delgado blanco de pelo muy brilloso oscuro como negro y el padre era muy blanco y joven este, De unos treinta y tantos años Dijo, ah, sí, ya sé quién es Y me dijo, vengan, acompáñenme Y nos atravesamos a la iglesia Y nos pasó a la parte de atrás Y nos enseñó una lápida Y me dijo, el padre que tú me estás describiendo Es este padre Que no recuerdo ahorita Porque eso fue hace muchos años Es el padre que está aquí Así como tú me dices que es él Pues sí era así, era el padre. Y hace dos años falleció aquí y lo tenemos Entonces dijimos, ¿cómo? O sea, ¿cómo es posible eso? entonces Pues, pues ya el sacerdote pues, nos creyó, pues más porque llevábamos pues, las pruebas. Y pues yo no lo vi, lo vio toda la gente que estábamos ahí. Desde los médicos, toda la familia, amigos. Éramos como 30 personas. El caso es de que fue un milagro. El padre me dijo... Dios los vio tan angustiados que no los quiso dejar solos y mandó al Padre. Si no es que era mismo Dios eh, en el cuerpo del sacerdote que había fallecido. Y fue una historia que duró contándola a ese Padre como dos años más en la iglesia cada domingo. Fue una, una historia bonita, triste al mismo tiempo, pero no cabe duda que la vida o oh Dios o como le quieras llamar, existe. ¡Qué fuerte, ¿no amigos? Gracias por esta colaboración tan especial a mi mamá. ¿Y ustedes creen en lo paranormal? Pues esta historia es 100% verídica. Gracias por, una vez más, escucharnos, amigos. Quédense en casa. Yo soy Gaby Asencio y nos escuchamos en otro podcast más adelante.